0: Das Internet. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2019. Das Internet mit seiner starken Verbreitung ist seit vorgestern 50 Jahre unterwegs, um fremde Menschen zu vernetzen und Kulturen der Welt zu verbinden. Viele Glaskabel jagen Daten in Lichtgeschwindigkeit um die Erde. Das Internet dringt dabei in Lebensbereiche vor, den nie zuvor ein Mensch digitalisiert hat. Welche Rolle die Fotografie für das Internet und das Internet für die Fotografie gespielt hat, besprechen wir in der heutigen Folge von diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Fotografie FM. Wir beantworten Fragen zur Fotografie, von denen du vielleicht noch nicht wusstest, dass du sie stellen wolltest. Mein Name ist Elena Narzinovic und hier ist dein Moderator Sascha Bachmann. Fotograf und Kommunikationsdesigner aus Berlin-Lichtenberg. Das Internet ist heute ohne Fotografie kaum noch vorstellbar. Die Fotografie kaum noch ohne Internet. Ich möchte mit dir in dieser Folge deswegen eine Reise durch die Entwicklung des Internets machen, mit Fokus auf Fotografie. In der nächsten Folge schauen wir uns ehemalige und aktuelle Internetplattformen an, die für Fotografieren interessant waren und heute noch sind. Elena und ich werden mit dir teilen, was wir über sie denken und wie wir den Umgang mit dem Internet empfehlen als eine Person, die Fotos macht und anderen zeigen möchte. Am Anfang der Geschichte elektrischer Datenübertragung hätte sich wohl niemand vorstellen können, was wir heute für Möglichkeiten haben, global Informationen auszutauschen. Sieben Jahre nachdem in Paris das erste fixierte Foto produziert worden ist, wurde 1833 die Telegraphie entwickelt und ab 1861 die Telefonie. Damals dienten diese Techniken noch zur Übertragung von reinen Informationen, meist in Form von Text und dann eben mit Sprache. Fotografie und Datenübertragung haben sich unabhängig voneinander entwickelt, aber 1934 hat der belgische Anwalt und Bibliothekar Paul Otlet erkannt, dass die weltweiten Kabel- und Radioverbindungen für mehr als nur Unterhaltung genutzt werden könnten. Er träumte von einem mechanischen, kollektiven Gehirn. Er entwickelte Ideen, die wir heute in Form von Semantic Web und dem alltäglich genutzten Browsern sehen. Dass Fotografie einmal auf einem anderen Medium aufgenommen werden könnte als auf Asphalt, Glasplatten oder Filmnegativen, war lange nicht vorstellbar. Das erste digitale Foto wurde aber schon 1957 erstellt. Es hatte atemberaubende 176x176 176 Pixel Auflösung. Du findest es natürlich wie vieles mehr in den Sendungsnotizen. Es zeigt das Baby des Erfinders vom ersten Scanner. Digitale Kameras mit einer ähnlichen Technik wurden für die NASA entwickelt, um Missionsbilder aufzunehmen. Diese Fotos wurden auf Kassetten gespeichert. Und deren Daten wurden dann stundenlang zur Erde übertragen. In den Sendungsnotizen siehst du das so aufgenommene erste Foto der Erde vom Lunar Orbiter aus dem Jahr 1966. Die Fotos von den ersten Menschen auf dem Mond wurden übrigens mit einer Mittelformatkamera auf Farbfilm aufgenommen. Und das hatte deswegen eine deutlich bessere Qualität. Das erste Foto von einem digitalen Sensor wurde 1972 erstellt und die erste tragbare digitale Kamera wurde 1975 gebaut, und zwar von Kodak. Die haben diese Erfindung aber nicht weiter verfolgt, weil sie mit Film- und Papierabzügen sehr viel Geld verdient hatten. Zurück zum parallel entwickelten Internet. Das erste Datenpaket wurde am 29. Oktober 1969 von einem Computer zum anderen übertragen, vor genau 50 Jahren und zwei Tagen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso fühlen sich Internet, digitale Fotografie und der Austausch von Fotos über das Internet so neu an? Weil die Entwicklung relativ langsam voranging. Es gab Firmen wie Kodak, die Innovationen aktiv verhindert haben und es gab politische und technische Grenzen, die überwunden werden mussten. 1989 und 1990 markiert nicht nur politisch einen Wendepunkt, sondern auch wissenschaftlich und technologisch. Der Physiker Tim Bernice Lee hatte 1989 am Europäischen Forschungsinstitut in CERN eine Idee entwickelt, wie Forschungsergebnisse im World Wide Web geteilt und damit besser zusammengearbeitet werden könnte. Die Hypertext Markup Language, HTML, ein Standard der Struktur und Gestaltung einer Website definiert. Ohne diese Erfindung müssten wir Text, Bilder, Musik und Videos einzeln im Internet aufrufen. Durch Eingabe einer Adresse statt Klick auf einen Link. Wäre ganz schön umständlich, oder? Das World Wide Web ist übrigens eine Nutzungsart des viel umfangreicheren Internets. Und dieses WWW wurde seit 1989 übrigens auch dort entwickelt und 1991 veröffentlicht. Zeit für Kaffee. Stell dir vor, es ist 1991... Und du bist im Gemeinschaftsbüro, du möchtest dir eine Tasse Filterkaffee holen, aber auch nicht umsonst vom Schreibtisch aufgestanden sein, wenn der Kaffee bereits alle ist. Es ist keine Frage, dass an der Cambridge University im Rechenlabor der Prototyp der ersten Webcam genau dafür zum Einsatz kam, um dieses Problem zu lösen. Ein 128x128 128 Pixel großes Graustufenfoto hat regelmäßige Kaffeestandsmeldungen an die Arbeitsplätze verbreitet, und zwar alle drei Minuten. Die älteste Webcam, die heute noch in Betrieb ist, befindet sich übrigens an der Universität von San Francisco und macht seit 1994 Fotos vom Campus. Dieses Jahr war ihre Fortsetzung bedroht, aber inzwischen wurde der Weiterbetrieb versichert. Daten zu speichern ist eine Sache, Daten über eine dünne Leitung zu übertragen eine andere und genau hier gab es lange ein Problem mit Bildern. Weswegen das Internet sehr lange textbasiert war oder die übertragenen Bilder nur sehr, sehr klein waren. Vielleicht hast du schon mal mit einer digitalen Kamera sogenannte Rohdaten genutzt. Das sind die reinen Sensordaten, die gespeichert durchaus zwischen 20 und 40 Megabyte Platz brauchen können. Viele nutzen sie genau deswegen nicht. 1992 wurde eine revolutionäre Komprimierungsmethode vorgestellt durch die Joint Photographic Experts Group. Also eine gemeinsame fotografische expertinnen -Gruppe. Und die haben die Digital Compression and Coding of Continuous Tone Still Images Requirements in Guidelines herausgebracht. Und das wurde der Standard für komprimierte Fotos, den wir heute in weiterentwickelten Formen immer noch nutzen. Damit lassen sich große Bilder in akzeptabler Qualität übertragen über die dünnen, dünnen Leitungen. Aber klar, denkst du dir, heute ist das Internet ja auch schneller? Bis 1996 war das noch unvorstellbar, Internet in der heutigen Geschwindigkeit zu haben. Dieses für die Älteren unter uns nostalgisch Geräusch markiert den Übergang von der analogen in die digitale Zeit. Diese Geräusche waren tatsächlich digitale Datenpakete, die über eine analoge Telefonleitung transportiert wurden. Also die Technik des 19. Jahrhunderts trifft auf die Technik des 20. Jahrhunderts. 56 Kilobit pro Sekunde ließen sich damit übertragen. Langsamere Modems gab es bereits davor, aber 56k war der Augenblick, in dem private Personen das Internet richtig normal und ordentlich nutzen konnten. Wer in Deutschland auf dem Land lebt oder im Zug unterwegs ist, kann diese Geschwindigkeit heute noch erleben. 1997 gab es übrigens bereits mobiles Internet in Form von WAP, dem Wireless Application Protocol. Damit war der mobile Zugriff auf das Internet, E-Mails und Sofortnachrichten, zu möglich. Und ja, auch Bilder wurden damit auf sehr kleine Bildschirme übertragen. WLAN wurde übrigens auch 1997 erfunden und basiert auf der Technik der Radiowellen. Damit war dann die Vision von Paul O'Klee Wirklichkeit geworden, der das 63 Jahre vorher in einer Vision formuliert hatte. Jetzt müssten wir doch irgendwann zum Smartphone kommen, oder? Diese Entwicklung begann aber bereits 1984 mit dem ersten Personal Digital Assistance PDAs. 1992 hat IBM bereits Simon vorgestellt. Das war das erste Smartphone der Welt, aber noch ohne Kamera. Die ersten beiden Prototypen, des Wireless Picture Phone, wurden bereits 1993 vorgestellt, kamen aber nie auf den Markt. Das erste Handy mit Kamera war das Kyocera VP210 aus Japan. 1999 kam es auf den Markt, 2000 folgte Samsung mit einem eigenen Modell. Bereits 2003 wurden mehr Mobiltelefone mit einer Kamera verkauft als einzelne Digitalkameras. 2006 dann wurden mehr als digitale und analoge Kameras zusammenverkauft. Diese Handys hatten häufig auch Zugriff auf das Internet, der war aber oft noch umständlich und teuer. Und WLAN-Unterstützung fürs Handy war damals nur ein Traum. Als 2007 Apple sein Handy auf den Markt gebracht hat, war es eigentlich gar nicht so revolutionär, wie es verkauft worden ist. Aber die Ehe zwischen dem mobilen Internet und geteilten Fotos wurde sicherlich dadurch befördert. Und durch die vielen Fotografieplattformen, über die wir in der nächsten Folge sprechen werden. Ich hoffe, dir hat diese kleine, kleine Reise in die Geschichte gefallen. Sie ist massiv verkürzt, kann nie vollständig erzählt sein. In den Sendungsnotizen findest du die angesprochenen Fotos, viele weiterführende Links und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Tschüss! Das war Fotografie FM, eine Produktion der Licht, Schule für Fotografie. Wir freuen uns darüber, wenn du diesen Podcast weiterhin fielst oder eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-Plattform Deiner Wahl hinterlässt. So werden wir einfacher gefunden. Wenn Du in das Thema Fotografie noch tiefer eintauchen möchtest und das bequem von zu Hause aus, dann informiere Dich über uns unter www.licht.schule.